0: Но
1: Приветствую дорогих радиослушателей наших подписчиков в сети YouTube. У нас сегодня видеоформат тоже. Напомню, сможете его через часик уже посмотреть в сети YouTube. С вами Ольга Князева, передача «Открытый разговор». Сегодня 12 июня в России государственный праздник, День России. Отмечается он ежегодно 12 июня с 92 года в день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 12 июня 90 года. Но вместе с тем сегодня независимые средства массовой информации проведут марафон «Ты не один». Это название марафона в поддержку политических заключенных в России, а также всех тех, кто выступает против войны, которую развязала Россия против Украины. Участники марафона «Дождь», «Медуза», Медиозона, «Инсайдер», «Важные истории» и другие независимые средства массовой информации. Вот такие две разные новости. И сегодня мы поговорим о том, как изменилась Россия с того далекого 90-го года, когда была принята декларация о суверенитете, до наших дней, какое будущее ее ждет. Вот такая, в общем-то, простая тема, но вместе с тем она ужасно сложное, я думаю. И ответить в течение нашего вот этого часа будет, наверное, сложно. Но попробуем. Кирилл Набутов, журналист, продюсер, спортивный комментатор у нас в гостях ведущий YouTube канала Набутовы. Здравствуйте. здравствуйте. Приветствую добрый вас, день. Кирилл. Рада вас видеть. И Андрей Заим. Васильев, продюсер проекта «Гражданский поэт» и экс-главред газеты «Коммерсант». Добрый день. Приветствую добрый, вас.
2: Добрый, добрый ну, день.
1: «Коммерсант», я думаю, ну все помнят. Ну как же, «Коммерсант», ну, я помню, как я сама его читала. Ну, Большая такая газета. Знаете, я
2: сам его читал кстати 11 лет только поправил только гражданский поэт а гражданин спасибо спасибо Гражданин поэт извиняюсь
1: да это правильно да whatsapp 04 24 пишите нам и lr4.lv кнопка написать в студию гости прекрасные, я считаю и они ответят видимо на любой ваш вопрос только пожалуйста да покороче что бывает там человек пишет очень долго все это выглядит и в конце маленький вопрос так ну расскажите вот для наших радиослушателей все-таки, когда вы приехали в Латвию и почему уехали из России, может быть, не все это знают. Господин Васильев, давайте, вы давно живете, просто поэтому с вас начну.
2: Я, да, я тут когда-то купил недвижимость там в 2007 году, по-моему, да, но я тут бывал достаточно редко, потому что много работал. Uh-huh. У меня много было работы в Москве, но я, причем, даже ездил даже как чуть не переночевать в юрму. Мне очень нравилось. А потом, когда кончился «Коммерсант», а тем более, когда кончился гражданин-поэт, я просто понял, что мне ну, в, в родной стране богоизбранной делать, в общем, нефиг. Ну и что, и поехал. В Йор-мал-а-а. То есть просто, ну как-то изначально, поскольку вот мы с Кириллом журналисты, и эта богоизбранная страна была нашей рабочей площадкой. И рассуждать о том, что она хорошая, плохая ну как бы... Мы, конечно, там рассуждали, но это ну, твое рабочее место, да? А как только я понял, что это не мое рабочее место, то и нефиг мне там. А делать. почему
1: вы поняли, что это не ваше рабочее место?
2: Ну нет, ну, просто у меня это, ну, условно говоря, ну я ушел с Коммерсанта, да, и потом кончилась активная фаза гражданина поэта, когда мы там так. каждую неделю были в эфире, там и так далее. Вот, ну и что мне тут делать? Все, до свидос.
1: Да, я да, сейчас спросим Кирилла тоже. Вы не так давно приехали, у вас была какая-то... Я
0: очень часто приезжал в Латвию, потому что у нас здесь много лет, много-много лет постоянно живет дочь, моя приемная дочь, дочь моей жены, и внучка здесь выросла, и Рига в этом смысле как бы еще один родной город, поскольку они здесь живут и будут жить дальше. И им страшно нравится и... поэтому, когда в прошлом году стало понятно, что, во-первых, небезопасно становится уже по... Таким прямым признаком для меня. Во-вторых, моя жена настроена чрезвычайно жестко, и она к тому, что стало происходить в России и к некоторым особенным моментам, вы сами понимаете, о каких я говорю. И это нарастало. Это стало нарастать еще до 24 февраля. Она потом она очень боялась, что закроется граница, она не увидит, значит, дочь и внучку, единственную. И все это вместе тут как бы не оставляло никаких вариантов.
1: Скучаете по России?
0: <смех> это интересно, это Андрей тоже послушать. Я вам скажу честно, есть, есть две России. Абстрактно Почему ты скучаешь? Ну, в первую очередь, по кругу общения, по друзьям. Другое дело, что сейчас он тоже, как говорится, рассосался, потому что огромное количество людей, с которыми раньше мы там были в Москве, в Питере, я я питерский, но я много времени провел в Москве и в в городах. Очень много народу уехало, во-первых. А во-вторых, очень много народу э, стало смотреть на вещи совершенно иначе. И сами от тебя отреклись. э, И бывает просто невозможно общаться. По прежней жизни, конечно, да, Потому что сегодня происходит внутри страны, как? Я же каждый день разговариваю, мы все разговариваем, звонки туда-сюда. Сегодня нету, как у эмиграции первой волны. Причем
2: еще с московскими друзьями или там с российскими надо очень осторожно, ну, осторожно разговаривать. Верно, Можно не спросить там, как твоя мама себя чувствует. Так... Верно, а да. так, в общем-то, о чем особо ты не поговоришь,
0: да. кстати. Я, к сожалению, огромное количество, причем людей не только, ну скажем так, без высшего образования, условно, да, но и потерял людей, которые там знают на пять раз, в пять раз больше меня. И там ученых и журналистов, и деятелей искусства, и так далее. И сегодня я вижу, что происходит. Я вижу печать, которая там печатается, или там интернет, ну, любое, любые средства массовой информации.
1: Да, вы скучаете? Нет. Нет, вообще нет, да? Абсолютно
0: нет. И я
2: когда, ну, строго говоря, когда там начались нулевые, да, я просто, ну, повторяю. Когда я начальником был Коммерсанта, там особо далеко не заглянешь. То есть, ну, условно говоря, газета выходит каждый день, да. и ты думаешь только о том, что произошло сегодня, чтобы газета вышла завтра, ну, про сегодняшние дни. И такой перспектив времени нет просто размышлять. Ну, там за стаканом можно, конечно, с друзьями. Вот, а так нет. А вообще-то я уже, нулевые, это была абсолютно не моя страна. А еще и когда пришел Собянин и переделал Москву. Ну, как, может, он и удобно ее переделал, но со свойственным провинциалу э, представлениями о, о удобстве и роскоши. И я понял, что это еще и не моя Москва. Да. Повторяю, для приезжего, может быть, это прикольный город, и, и я много этого слышал, но, но я там в Москве с четвертом поколении, да, это точно не мой город. То есть, э, ну, как бы ее Лужков не добил, вот, изуродовал просто. А Собянин ее добил.
0: Да, ну и на 20 веке несколько поколений властителей добивали там, да, со Сталина.
2: конечно. И я просто совершенно не чувствую никакого родства. Ну, во-первых, с этим городом, с которым мне, конечно, очень много связано. И уже ничего, да. А с этой страной, ну, в путинском варианте, ну, это просто не мое государство. Ну, ну как, я приехал бы в Конго жить. Ну что. Ну совсем не мое. Поэтому почему там тосковать? И совершенно правильно Кирилл сказал, вот я сейчас в Грузии был неделю. Так вот, моя тусовка. Я каждый день там встречался с миллионом народу каким-то тусня. Кстати сказать, в отличие от нашей Юрмалы благословенной, там люди, Кирилл, ты удивишься, в гости к друг другу ходят. Да
0: я знаю, ж грузин на четверть.
2: Там ходят в гости. А у нас
1: не ходят раньше. Нет, там
2: надо сказать, что... Это другое. Да, то сказать, приезжай ко мне там завтра. говорит, я завтра не могу, потому что у нас на следующей неделе мы едем в гости туда-то, и мне еще надо сделать прическу и платье пошить. Вот такая вещь. А в Грузии прям ходят ночью, не ночью,
0: причем а. самое последнее будет на столе стоять. Да, конечно. Но другая просто культура. Это не несравненные вещи, просто. Нет,
2: это вот остатки моей советской культуры. Конечно, Ну, Грузия. Это купил бутылку портвейна, и ты везде желанный гость. Телефоны не у всех. Кстати, были. Когда ты стоишь не друзья. Если куда-нибудь, если родители уехали у кого-то, то все спокойно едешь с
1: Давайте вернемся, очень интересно. А, к политике сейчас. (свят) В самом начале, вот я упомянула о факте 12 июня 90 года, как раз государственный суверенитет России. Сейчас 23-й год. Прошло, получается, сколько? 33 года. 33 года. Как трансформировалась за это время Россия? Вот я вчера смотрела интервью Гарри с Каспаровым, и он сказал, что еще в 2006 году он писал, что если не изменить вектор развития, 2006 год, как раз вы примерно тогда уехали, да, то режим Путина неизбежно перерастет в фашистскую диктатуру. Ну, по сути, так и произошло. Вот когда вам стало а, понятно, что что-то не так, куда-то не туда идем, Кирилл? Наверное, ведь не с началом войны раньше.
0: Не-не, это было постепенно. Это было было постепенное нарастание. Просто те, кто ближе к политике или к политической журналистике, или к политике, или к большому бизнесу, который касается всегда политики, они это замечали раньше потому что это их касалось. Народ, пост... народ старался этого не замечать, потому что простой народ всегда этого не замечает. Он занимается простой жизнью. Ему нужно
2: обеспечить. Ну, это комфортнее не замечать.
0: Да, конечно. А потом, ну, во-первых, нужно что-то знать, понимать, интересоваться. А так, что жратва есть в магазинах, все есть. Телевизор плоский мы купили, э, машину мы купили, пускай в кредит, но зато уже не какое-то ведро жигулевское там... А... Хундай какой-нибудь, значит, ипотеку взяли, шмотки в магазине продаются и так далее, и так далее. То есть, в принципе, уровень комфортной жизни рос, уровень комфорта. И понятно, почему он рос, потому что нефть текла рекой, а цена на нее росла вверх с диким треском. Путин пришел к власти, там нефть была 6, 6 или 8? Нет, да? она уже, уже будет уже.
2: здоров. Уже Об после. этом забыли.
0: Все. Ему все на блюдечки принесли. Совок раз- развалился на 6 или 8 долларах за баррель нефти в 80-е годы. Да. Но 2000-е годы, жирные годы, почему называют? Потому что все шло вверх, и, конечно, капли падали на стол каждому. Что там, Рихатой? Mm-hmm. Но а что параллельно в обмен на это? началось удушение, там были знаковые вещи, типа там арест Ходорковского, допустим, был такой внешний сигнал. Там к Ходорковскому по-разному можно относиться. Были вещи, связанные с установкой, я работал на телевидении, с установкой блоков на фамилии людей на центральных каналах. Это был там 2003 год, допустим. Уже этого нигде не было написано. Я там был в руководстве НТВ одно время. Значит, просто было все. Вот есть неофициальный список заблокированных фамилий. Он нигде не висел, вот нельзя там немцовые и условные фамилии называю, но все знали, этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. И это был первый срок правления Путина. Это уже был сигнал, было все понятно, куда это движется постепенно. Появились эмиссары, значит, там, э, то ли из партии, то ли там из органов безопасности на каждом большом канале. То есть секундочку,
2: перебью. А когда советский гимн внедрили? Это еще до Ходорковского.
0: Это, это до Ходорковского. Ну как, вот, на был первом... звоночек? Конечно, на первом году... это было на первом году путинского управления, еще ну, Или управления. через
2: год вот так.
0: Ну, ты... на первый год немцов еще об этом много говорил, что он пошел к ним и сказать, что ты делаешь, говорит, а вот народ.
2: Хоккеисты хоккеисты не могут выучить слов. Вот этот же гимн был по Глинке. Да, да. И хоккеисты не могут выучить слов просто этого да. гимна. Поэтому, да.
1: То есть, мне, знаете, было интересно узнать, вот, этот, вот эта диктатура, которую часто называют автократия, да, она не была запросом российского общества. Вот Вы говорите наоборот, его, российское общество ничего не интересует, но, в принципе, есть мнение, что это был некий запрос такой.
0: Ну, вы предыдущий вопрос адресовали мне, тогда давайте да, 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 вопрос да, да,
1: просто... да. Но... да. Знаете, как вопрос такой, когда у нас такая, вот в... не у нас, а в России появилась э, национальная идея, мы кругом враги, кругом враги, Украина это враг. Очень
2: везде... хороший вопрос, что это единственная национальная а, идея, да, идея да. которая была у России при всех царях, при татарском Иге и так далее. Государство сформировалось От чего? Ну как-то сформировалось. Что сначала татар-монголов нанимали, чтобы друг друга убивать, князья там, ну, брата родного, как их убить? Ну, найми татар. Татары потом поняли, а что это у нас нанимают сейчас? Мы просто сейчас это все возьмем под контроль и так далее. Вот такая славная история. А потом, когда все-таки сформировалась, ну как защита от внешнего врага, и никакой национальной идеи, по большому счету, кроме как кругом враги, не было. Понимаете, Путин просто, она для него очень комфортна. Ну, поэтому он ее там подхватил, и все. когда спорили, то помнишь, были споры, какая национальная идея придумать, да, там? Я
0: расскажу историю. Я
2: в свое время придумал, кстати, для журнала СНОП, мне позвонили, какая национальная идея, и я сказал, пора валить национальную
0: идею. Вот, а я тебе другую историю могу. Ну, так
2: вот. И вот, и она просто ее вынули из, ну, из вообще недальнего ящика. И Привет. А запрос народа, я считаю, что это некорректный вообще вопрос, потому что нет никакого запроса у народа. В общем-то, его он даже... Он же
1: подхватил эту идею. Ну, конечно, ну, другую да? бы он тоже
2: подхватил. Ну, Друг... а, угу. ну, зависит от тотальности пропаганды, скажем так. Конечно. А с этой идеей, на самом деле, ну, довольно легко сжиться. Почему? Потому что там, посмотришь, не дай бог, телевизор, а там в Польше живут лучше, чем мы. Это кто? Это, значит, враги. Но это, к сожалению, это... Это как бы обывательский мейнстрим такой, ментальный, да? Поэтому очень легко сказать, что кругом враги, потому что у них, например, ну, там, ям нет на дорогах, там, например, да, там, или, ну, или жратва подешевле и получше. Все, это враги.
0: Я ну, бы сказал, подхватил Андрея насчет силы власти, потому что вы сказали диктатуры или, или автократия, вы сказали. Я могу точно сказать, мое ощущение о народе, из которого я вырос, что он понимает исторически, он понимает власть как силу. Да. Не как силу большинства и власть, а, единую точку зрения большинства, а все-таки если ты начальник, который не, не дает по башке, если ты добрый, демократичный, мягкий, вежливый, если ты не души, что ты слабый. Я об тебя можно ноги вытирать uh-huh. И э, в этом смысле запрос на сильную власть Это сформировался в поколении uh-huh. наших предков Просто диктатура не равна автократии Автократия, прямой период это самодержавие значит, э, Но так или иначе значит, Власть как барин Власть как кто-то кто, значит, кого, кто, кого можно бояться Но зато тогда это вот будет он Сильный у огромного количества людей она здесь существует без Я отчета. Я об этом и спросила. Она здесь да, существует пусть... без отчета. Насчет национальной идеи, то, что Андрей сказал, пора Я слышал очень смешную историю, рассказанную одним из помощников Ельцина. Это известный человек, он в интернете рассказывал, просто не буду назвать фамилию, но очень смешно. Их посадили в свое время подумать группу мыслей этих самых яйцеголовых, Сильно умных советников.
2: Мозговой штурм.
0: Мозговой штурм. Какой-нибудь дачи в Завидове где-нибудь mm-hmm. еще. На одной из этих дач бывших ЦК партии значит разработать и лозунг «Новую национальную идею». Они сидели три дня, накатили раз, накатили два, протрезвели, накатили опять, выпили, 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 выпили. выпили и думали, какая национальная идея, которая вот всем будет понятна, и главное, она будет бить в суть. И придумали не «Несы в подъезде».
2: Это очень но сложно. Потом, но очень потом они поняли, что
0: это может вызывать эстетические возражения и поменяли на покрась забор. Так вот, а это скажу, уже не Покрась внятное. забор не катит да.
1: а из подъезда нельзя. Вот и вся. Между этими двумя и собственно и все. Понимаешь? Да, понимаю. Вы знаете, вот такой вопрос. А вот этот вектор развития, который шел, шел, шел постепенно, постепенно, наверное, где-то там вы начали замечать, что есть какие-то списки, потом дальше, 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 дальше. Он неизбежно привел бы к 23 февраля 22 года? Либо этого можно? Ну,
2: вы знаете, я могу ответить, что мы ну где-то уже месяц через полтора э, пришел, э, ну, приехал сюда Венедиктов Леша, мы сидели с ним, вот то мне говорит, слушай, а ты мог себе представить, что там это самое будет война? Я говорю, слушай, Лёха, ну, каждый живой человек, я старался, ну, я просто старался об этом, заставлялся об этом не думать. Но если бы я у тебя в эфире сидел в прямом, и ты бы меня в прямую спросил там, угу. за месяц за войной будет ли война, я бы тебе, конечно же, сказал, что да. Просто я сам себе такого вопроса не задал, потому что боялся
0: просто. Но было ощущение чего-то очень Точно говорил про Венедиктова 22 февраля за двое суток до, за полтора суток до Виталий Демарский известный журналист московский, в том числе «Эхо Москвы», да. отмечал свои 75 лет в Ленинграде, в Питере, в ресторане «Гильвеция», где работает представитель, работало представительство «Эхо Москвы». И приехали все его друзья. там, ну, Понятно, что мы были женой, но там был Юра Шевчук, Невзоров, Света Сорокина, приехал Венедиктов, приехал Рыжков, приехал Олег Сысуев, президент Альфа-банка, который играл на рояле. Фельгенгауэр с Сорокиной пели «Подмосковные вечера» и что-то еще. И все так страшно веселились, веселились, веселись. Но я стоял, тоже веселились, и пели, и у меня было ощущение: что это такое пир во время чумы. То есть, ощущение, надвигай, у меня не было информации про войну, но было ощущение такого давящего, опускающегося потолка. При том, что все были веселы, и недавно увидели с Дымарским как раз вспоминали этот день. Общее ощущение было. Ну, потому что отсюда шла информация, что эти орды знают. И вот
2: эти нет, вот а еще учения вот эти вот я и говорю, да. да значит, ты да.
0: выступил тот же генерал Ивашов такой. Видный генерал советский, российский, который, значит, конкретно там... Просто период... впрямую призвал Путина не начинать да, войну. Да, что вы готовитесь к войне, кого хотите обмануть, это произошло... И было
2: понятно, и что это не дедушка сам решил, да. а кто-то к нему подошел и говорит, дедушка, ты тебя, наверное, не посадят, потому что ты, там, герой там всего чего угодно, и ветеран, и вообще старенький. Скажи, пожалуйста, Путину от Союза каких-то ветеранов да, да. Э, это самое, что не надо начинать войну. И дедушка честно сказал, вот это было озвучено, Что не надо начинать войну Задним числом понимаешь, что вообще варианта не было Mm-hmm. Просто не было варианта.
1: А вот объясните, зачем Путину война?
2: Ну, это правда длинный разговор, мы погрязнем.
1: Не-не-не, давайте как-то покороче. Но ну, скажи, да, я, я попробую, я объясню, почему я спрашиваю. У нас тут сколько за полтора года Ну, все-все, давайте, было? чтобы да. не терять
2: время. Я считаю, что это его просто последний аргумент, ну, как бы даже внутренний аргумент альфа-самца. Mm-hmm. Потому что там не осталось ни альфа, ни самца, ну, я надо спросить, конечно, у Кривоногих и Кабаева, что там с самцом, Но вообще, э, ну вообще, вот у него для себя, вот он смотрит в зеркало и говорит, ну, а что мне сейчас, что я могу сделать? Ну, типа по-пацански, сделать? да? Что я могу сделать? Он со своему отражению говорит. И у него, откровенно говоря, никакого выхода, кроме войны, не было. Потому что он уже растекся в лужу. На самом деле.
1: То есть, тут в такого альтерэга...
2: Ну, мне кажется... Нет, это, мой, я, я да, да,
1: да. Угу. это мой...
2: ответ, как бы, вот так. Если коротко.
1: Кирилл, вот есть мнение, я не раз слышала, тоже от многочисленных экспертов, что истинные причины войны в Украине лежат в некой экономической плоскости. Условно говоря, если начинает страна испытывать проблемы, уровень жизни падает, население начинает вроде как роптать то правильно объявить такую маленькую победоносную войну, вроде так это и презентовалось вначале, что это крик, такой будет, который отвлечет от проблемы и поднимет престиж власти. Может быть, мы здесь в Латвии чего-то не понимаем. Так ли это?
0: Ну как с Крымом? Он хотел повторить Крым? Да. Ну, тренировки-то раньше начались. Была, была тренировка на Грузии, соответственно. И это сошло с рук. захват там 20% территории Грузии. Потом получилось так, что совершенно бескровное, значит, захват Крыма с, с дальнейшими всеми делами. Потом на шару получилось неожиданно зацепить кусок Донбасса там с силами ограниченной группы энтузиастов вооруженных. Назовем их так. И все получалось. Ну, в любой поезд, да все нормально, ребята. Тем более, сегодня же понятно, что информация о том, что на самом деле происходит в Украине, каково, в какое состояние сегодня украинской армии, какое состояние украинского общества оказалось фуфловой. То есть ни у кого в руководстве России, в военном руководстве, КГБшном и так далее. И у Путина не было представления о том, что они встретят там. И они умылись кровью в первые дни со страшной силой. началось первое удивление, а как же так, да что же так. Но насчет маленьких победоносных войн нельзя сопоставлять, нельзя сопоставлять впрямую то, что происходит происходило в 1905 году, в 1904 году, когда Плеве говорил о маленькой победоносной войне против Японии. Угу. А, вовсе...
1: Николай Второй, по-моему, да? Нет, не,
0: это говорил... Это, это, Нет, говорил ну, Никол... В
1: смысле, война Это Никола... была.
2: Убедили надо. Николая
0: Второго. Да, да. Там бабки за этим стояли, безусловно. Там эти участия ребят, в том числе, великих князей через посредников в лесных концессиях на границе Китая-Кореи. и Там долгая история. Короче говоря, было несколько победоносных маленьких войн, вы совершенно правы, которые кончились большим бэмсом для страны. Первая война в Японии, кончилась катастрофой, потери и так далее, и так далее, привело к первой революции русской, который, памятник который есть и в Риге в том числе, 1905 году, правильно? И потом это пошла, первая война, вторая революция покатилась, террор начался, а потом на финнов напали, где один к одному вторжение Финляндии, это вторжение в Украину 24 февраля, просто один к одному полностью по тем же И также умылись кровью. Я, прошу прощения, там Долго говорю, в первый день, когда началось Все, 24 февраля, я вышел там в интернете Записал кусочек, как раз напомнил Про эти три войны, и мы выложили мой, Наш старый фильм документальный Тайны финской войны про вторжение советов В Финляндию, который собрал полтора миллиона просмотров Я да.
1: слышал такие параллели, да, тоже от, Нет, от, там от, просто можно посмотреть
0: угу. это, Там параллели. не параллели, это калька а, ну, Это калька Абсолютная калька И выясняется, что уроков как бы никто не извлекает А третий, это Афган который в изрядной степени расширил трещины в обществе и привело к тому, к чему привело. Когда совпали факторы, конечно. Но вторжение в Афган было санкционировано Брежневым. Точно так же на фоне некого личного, личного понта, вот личного мнения, а как же так, там, вот как ты говоришь про Украину, да, Потому что как там они позволили себе там убрать нашего человека, этого самого Тараки, и что там какие-то самодеятельности. Сейчас мы им там покажем.
1: Ну вот уже приходят вопросы. Я напоминаю еще раз телефон WhatsApp 28 040424. Любимый вопрос наших слушателей про Донбасс, который мы получали, наверное, раз в 200, а может быть больше, где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс. Вам наверняка задавали этот вопрос тоже. Как вы на него отвечаете?
2: Что Донбасс, если бомбили в основном, то бомбили это такие российские войска. Это вранье. И больше того, приводилось много раз, что за последний год перед войной ну это правда не Донбасс, Луганская Луганская администрация озвучила, озвучила, что погибло 7 человек на территории Луганской области. Ну хорошо, на территории Донбасса, погибло 17. Поэтому все эти 8 лет, где были вы, уважаемый или уважаемый... Да, ну, 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 ну это Юрий,
1: да, задал вопрос.
2: Да, уважаемый Юрий, включите мозг, глаза, ну или хотя бы только глаза. У меня вопрос. Что никто никого не бомбил, на самом деле по большому счету, Чистое вранье советской пропаганды.
0: У меня вопрос к Юрию. Почему он упирает э, и спрашивает про 8 лет? Почему не про 11 лет? Почему не 15 лет? Почему именно про 8 лет спрашивается? Что произошло 8 лет назад?
1: Но как уверяют наши слушатели, бомбили Донбасс, аллея мальчиков, аллея там ангелов, распятый мальчик и так далее.
2: Распятого мальчика извинялся даже Первый канал,
1: кстати.
0: Распятого мальчика никакого не было. Но опять же вопрос: почему вы говорите именно 8 лет? Что произошло 8 лет? Пускай господин Юрий ответит, что было 8 лет назад. С этого же все началось. Очень удобно говорить: а, 8 лет назад, 8 лет назад. Вопрос: если сегодня. Если сегодня кто-то возьмет Запустит военизированные Какие-нибудь свои подразделения на территорию России Чисто теоретически И откусит кусок территории Что должна делать Россия? Или любая другая страна? Ну любая, что будет делать Когда я вот, вот вы живете Условно говоря в
1: Слушайте, но история с Чечней, по-моему, тоже калька, нет? Когда Россия Чечня Внутри России, внутри да, России. Ну, Она же тоже хотела Чечня
0: внутри России Там жили граждане России Которые должны были существовать в рамках российского правового поля, там российские законы, там там другая история, все понимают, что Чечня это особый мир, это совсем особый даже для Кавказа, потому что исторически там родовое сустрой, родовое сознание, все немножко другое, но... Когда речь шла о Донбассе, Луганской области и Донецкой области, это были части независимого государства. Другого. Оно может нравиться, оно может не нравиться. Но Советский Союз в 1975 году рукой Брежнева подписал Хельсинские соглашения о незыблемости границ, после военных границ. И это была мечта Брежнева сделать этот документ как памятник своему правлению. Почему? Потому что тогда бы немцы-засранцы не требовали назад Калининградскую область в том числе. Подписали все договоры, мы все согласились с тем, что границы такие есть, какие, что больше не было войн в Европе. Потом надо бы сказать, да нет, ну Хрущев, сукин сын, подарил ну, Украину, конечно, да, мы да, да, да. это то.
1: Ну вот Юрий продолжает настаивать, что все-таки войну начал Порошенко. Зеленский продолжил. Давайте эту тему все-таки закроем. Еще раз представлю кто Что такое
0: начал войну <с- Порошенко? <с- 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 Порошенко был Кирилл. избранный президент страны. Она может не нравиться, эта страна. Я не идеализирую Украину. Это был избранный глава государства.
1: Кирилл, но в России есть такие мнения тоже? Полно. Полно. В этом
0: беда России сегодня что, к сожалению, огромное количество людей, огромное количество людей, я я признаю свою тупость, я не ожидал, что такое количество моих соплеменников, соотечественников, способны так хавать фуфло, которое льется из телевизора, вообще не включая головы никак. Потому что вот когда садишься, я не хочу сказать, за стаканом люди любят русские сесть, за стаканом я не пьющий, поэтому как бы без стакана, со стаканом минералки, начинаешь спрашивать, вот Юрия, любого другого знакомого, как только спрашиваешь, а почему 8 лет? Что произошло 8 лет назад? Разговор заканчивается, потому что люди этого просто не знают. Да.
1: Ну вот эта мантра, да, какая-то и, идеологическая. Не знают и знать не идет. хотят. Не да.
0: хотят
2: знать, а зачем? Хотим, конечно.
1: Мы сейчас про людей поговорим. У нас в гостях Кирилл Набутов, журналист, продюсер, спортивный комментатор, ведущий YouTube канала Набутовый И Андрей Васильев, продюсер проекта «Гражданин поэт» и экс-главредактор газеты «Коммерсант».
0: «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.
1: Андрей, почему э, много людей в, Лат- э, в, в России поддерживают эту войну? Вас это удивляет?
2: Нет, не удивляет. Ну, ну, потому что только что вот говорил Кирилл, просто люди хавают.
1: Mm-hmm.
2: И вот если мы можем говорить о там, российской пропаганде нынешней, да, она, конечно, очень тупая ну, там, с моей точки зрения, и, наверное, Кирилла, очень неизящная, очень неизобретательная и так далее. Лживая, там, другой разговор. Но есть эффективный аспект. Она тотальна. Она тотальна, она из каждого утюга. И, ну, как простой обыватель, ему проще поверить в то, что он слышит из каждого утюга, чем начать анализировать. Это, ну, это в общее место. Даже, в общем, как бы, даже обижаться на великий советский народ нельзя. Это, это свойство обывателя. А она действительно тотальна. А когда ты, если не дай бог, случайно включил что-нибудь в Ютубе, то человек просто начинает расстраиваться. Ему надо думать, у него начинаются головные боли, там, зубы болеть. Неохота думать. Ну, ну, ему надо думать, когда получка у него там еще что-то такое, там, как с тещей там, помириться. Ну, такие у него думы. А это тяжело, это работа. Работа мысли. Это же не я придумал такую. Никто не хочет работать мыслью. Вот и все. Ибо гораздо комфортнее, то, что тебе в уши дуют там. Ну, и ладно. И считать это как это, ну, я не знаю, как таблица умножения. Ну, и окей.
1: Кирилла, все-таки, я, я вот под моим наблюдением, что очень много россиян, они просто молчат. И даже из вашего цеха, они, может быть, между собой, там было где-то Пригожин с кем-то там разговаривал по телефону, и там выплескивается все, что они думают, но, в принципе, им нужно остаться в этой системе, чтобы там, ну, не менять свой, свой уровень жизни, никуда не уезжать.
0: Большинство людей во всех странах мира молчат. Конечно.
1: Да, и вот я, для меня было показательное интервью с Кучерой у Дудя, который... Постоянно повторял фразу, ну не все так однозначно, вроде бы мы понимаем, что война плохо, но наверняка есть какие-то объективные мотивы, которые к ней привели. Вот вот это вот молчание, не сопротивление. С другой стороны, можно ли требовать, чтобы люди рисковали своей жизнью, своими родными и шли там на демонстрации?
2: ну ну, Есть такое понятие, начальству виднее. Ну, конечно. Это обывательская очень распространяя да. точка зрения.
0: Ну, вы ответили на вопрос вот насчет того, что можно ли требовать, чтобы люди шли на демонстрации. требует, то требует-то, требует-то можно, тебя первого издадут. Дело в том, что большинство людей. Андрей все сказал: обыватель это тот, кто бывает, то есть тот, кто живет. И у-, у него действительно, у меня тут своих забот по горло, у меня забор покосился, у меня сын наркоман, или у меня дочка там замуж выйти не может, а здесь вот надо подработать, здесь на дачу ехать копать картошку и так далее. Это нормальная жизнь, это ежедневная жизнь населения мира, не только России, Латвии и любой другой страны. Люди живут бытовыми задачами. Их задача не совершать преступления и платить налоги.
1: Вот я с вами согласна была бы, если бы не было мобилизации, не было бы уже там тысяч убитых россиян на украинской земле, когда, почему вот с этим тоже готовы получать? Понимаете, в
0: чем дело? Вот когда человек сидит в тюрьме, у него включено, там, в российском, допустим, сегодня в любой колонии будет включено там 3-4 канала. Один из них будет Спас или Царьград (связать) какой-нибудь. Будет там канал России, Россия-24, что-нибудь еще в этом роде. Я даже не уверен, что будет первый канал там. В Костернсе позволяет там какие-то эти самые. Любой другой информации человек там не получает годами. Годами. Если адвокат попытается ему передать какую-нибудь там запрещенную литературу, вылетит адвокат и у проблемы будут у сидельца. Так вот представьте себе большую страну, у которой из каждой дыры висят большие телевизоры, они сегодня дешевые, uh-huh. можно купить, и из каждой дыры идет одно и то же. У меня мой ближайший мой друг, мы с ним занимались спортом много лет, большая умница, мир посмотрел, все. Он много ли, он пенсионер, он сидит, у него на кухне вот такой телевизор. Uh, у него дом свой, все хорошо. Там телевизор, он инженер, сам, он спортивный, все, тренируется, ему 60 с лишним лет на У него 24 часа в сутки, Россия 24. Ну, я, я зашел к нему как-то, час посидел, у меня зубы заболели. Во-первых, я половину людей знаю, кто там сидит в кадре, и знаю, mm-hmm. чего они стоят. Во-вторых, я вижу, как это сделано, я профессионал телевизионный. Mm-hmm. Уровень аргументации, как, какие тексты, какие все, там, как говорится, ну, все понятно сразу. Но тотальность. Но 24 часа, я разговариваю с этим моим друганом и с его женой, я понимаю, что они целиком там. Они говорят, а вчера сказали, что было то Я говорю, ребята, да, кститесь, вот вам интернет, почитайте. Не, ну чем будем проверять? Вот телевизор, все.
2: Нет, и еще я добавлю вот, вот, конкретный пример. Вот, почему молчит там народ? Вот конкретный пример. Когда зашли освободители, блин, э, зашли в Херсон, там действительно люди выходили с демонстрациями, там как-то флаги, там вон отсюда. И очень быстро это кончилось. Потому что там стали мочить что мы, и это я сейчас обращаюсь ко всем значит, прогрессивным человечеству, будем осуждать жителей Херсона, что они спрятались по домам. Это просто опасно. Они приветствовали украинскую армию, когда она освободила. Да? Они выкапывали откуда-то из-под асфальта свои флаги жопто-блокитные. И с ними выходили и плакали над ними. И они, никто же не поднимется, не повернется язык осуждать людей за то, что они все-таки ну, сдались. Точно так же это просто опасно э, разговаривать. По-моему, ну как мне доносится из Москвы, даже в кабаке с оглядкой надо разговаривать. Ну 5, вот у все. нас,
1: потому что в Латвии не очень это понимают. да? Ну, мы, Я, я сказал. Э, да, это. да, смотрите, потому что пришли к нам гости тоже во время, ну полтора года было много гостей, и они говорят, а где вот роль российской оппозиции? Ну да, вот эта российская оппозиция, она сидит где-то за границей, да, и она не понимает... Нет,
2: иногда в тюрьме она сидит, да, в тюрьме, да, не ну, только давай. за
1: границей. И да. они не понимают вот трагизма сегодняшней России. Но если они сидят за границей, то какие изменения могут ждать э, Россия? И Я не знаю, можно ли требовать сегодня от российской оппозиции, чтобы они все вернулись назад и что-то там замутили.
0: Требовать надо от себя уж, если хочешь. Да, вернемся. как вы считаете? Ну как? Ну, ну
2: как требовать, да? До сих пор идет дискуссия, правильно сделал Навальный, что, что вернулся в Россию, да? Там условно говоря, как народный трибун с одной стороны, наверное, это неэффективно есть в тюрьме, да, он неплохой трибун. А с другой стороны, он политик, и вот он считает, что его место в России. Ну, понимаете, вот даже, даже об этом, вроде как, безусловном примере, он герой. Все дела, он жертва. Жертва, ну, как-то... или жертва, да. И то люди рассуждают, правильно, неправильно. Причем, ну, опять же, не в подъемных переходах. Вполне себе, ну, такие глубокие люди рассуждают на эту тему. Вот, ну, правда, конечно, Каспаров, конечно, выдал, когда он сказал, ну, у меня-то репутация за границей покруче, чем у Навального. Ну. Ну, я просто сказал, спасибо, Гарри, играй в шахматы дальше лучше.
0: Идеальных людей нет всех, кто Пускают ошибки.
2: Поэтому вот говорить, что уехали-уехали, ну, как, ну, или в тюрьму. Ну, вот Яшин сидит в тюрьме, в уж настолько гуманитарий, да, сидит. 25, мама дорогая, понимаете? Это, это вполне... они тоже эффективно сделали, кстати. Да. Заточили они оппозицию. Вот Чего они сделали эффективно, да. Вполне был разработан план такой, да.
0: Вот. И более того, это же эти, эти сроки, э, они делаются демонстративными и специальными, такими для того, чтобы заставить людей, большее число людей Конечно. отреагировать и испугаться. Конечно. Ну, там посадили, могут не заметить. Ну, его посадили. А когда, говорят, его посадили на 25 лет, то это бьет по мозгам очень сильно. Никто, Никому не хочется сесть в тюрьму на 25 лет, даже веря в то, что ты выйдешь через 3 5 7... А если не выйдешь? А если тебя там замучают? А если что-то еще? Это формирование страха в обществе, особенно в колеблющихся. А колеблющихся подавляющее большинство. Таких стойких, они всегда единицы, это просто так устроен человек. Насчет того, что вы говорите. Вот в Латвии этого не понимают, в Латвии э, много лет э, существует в условиях парламентской демократии и в условиях выборов. Я вот внимательно наблюдал за тем, как готовились выборы в прошлом году здесь парламентские, сколько было всего. Да, это маленькое по сравнению с Россией по количеству людей, но в принципе это была серьезная политическая борьба с подковеркой, там со всеми делами, с обвинениями. У
2: меня очень смешной пример есть.
0: Прости секунду, но но, но, но это это была настоящая политическая борьба, так же, как сейчас перед выборами президента, хотя президента выбирает парламент, там внутри это локально, но все равно я даже ходил на встречи с политическими деятелями разными, не буду говорить фамилии, или они агитировали за того, за другого кандидата. Это, это политическая деятельность, открытая, цивилизованная европейского стандарта, скажем так, политическая деятельность. Никто не говорит, что все идеальные, что в Латвии нет дураков или нет воров. Э, у
1: нас все, всего хватает, Есть всего, хорошие. Есть
0: всего, конечно, и таких, и сяких, и, их всегда везде будет. Но находясь здесь, просто трудно поверить, что сегодня Россия – это другая планета.
2: Я сейчас пример смешной приведу. У меня был водитель, много лет был мой водитель в России. Ну, когда я сюда уехал, конечно, мы с ним расстались очень мирно. И он работал на какой-то мебельной фабрике, причем таким, каким-то там завцехом. Я год назад дал интервью «Радио Свобода». Мумин шокировал. Он пришел на работу, увидел, что там чморят его любимого шефа. Ну, там мужики перекурят, говорят, вот козел. А, ну, видимо, знали, что он у меня работал. Он за меня вписался, его выперли с работы. Он мебельщик, блин. Выперли сразу за то, что он сказал, что не дал в обиду бывшего шефа. Вот вам, пожалуйста.
1: Да, понятно. Вы как вы... в
2: капле росы! Ну, и... У
1: нас еще очень много вопросов, слушатели, но это вот главный вопрос вообще, ради чего мы собрались о будущем России, разговор, он просто часто вообще эксперты избегают давать каких-либо конкретных прогнозов, считают это безответственным и невозможным, но давайте поговорим, да, наверное, невозможно, а, об ощущениях, ваших ощущениях о будущем России, это другое, многие, например, говорят, что э, вот из-за войны Россию может сдать, э, ждать распал, распад страны вообще. Много чего слышно. Кирилл, ваши ощущения?
0: Я тоже об этом постоянно думаю. чем в итоге это все... Я даже
2: об этом часто говорю. И даже желал России распада во многих интервью.
0: Но я боюсь одного. Я боюсь, что если начнет происходить что-то действительно рано или поздно, вот такое, ведущее к распаду такого гигантского образования, гигантского, то, как говорят, знаете, там отдача может замучить всех, потому что процессы начнутся неконтролируемые, учитывая то, что это гигантские деньги, начнется мгновенно, начнутся междуусобные войны за собственность, за землю. Условно, в Москве много денег, а вся нефть и газ в Сибири. Начнется война между Москвой и Сибирью за ценности, за...
2: 1918 год покажется просто конечно, учениями конечно, пионерскими.
0: это будет залита да? кровью гигантская территория, и, естественно, ударная волна, она будет бить по всем Поэтому здесь, и, а учитывая то, что есть много авантюрных ребят, есть много малоконтролируемых территорий, ну, возьмем тоже... Это честню. после
1: Путина вы, да? Да-да-да, вот да, если
0: говорить, вот вы говорите, да. распад, угу. да. Есть колоссальные проблемы, связанные с тем, что ИГИЛ никуда не делся, он прибит, зажат и так далее, но есть полно радикальных исламистов, которые хотели бы еще погусарить, а в России есть серьезные анклавы исламские, где очень сильно, на самом деле, влияние ислама, очень сильно. И это предугадать невозможно, и это все, если, если теряется просто до такого большого этого самого камня, если он треснет, то просто осколки могут лететь очень далеко и кроваво. Поэтому я, с одной стороны, я не могу терпеть, когда вижу все, что сейчас творится, безусловно, но с моим цыплячьим мозгом я не могу предсказать точно, что будет происходить, если Россия треснет, развалится на куски.
1: Россия может ведь и не развалиться на куски, но, скажем, Россия без Путина, она может сохранить целостность, но а, как там уже, может быть, давайте Андрей спросим. Как... Нет, ну, я,
2: во-первых, присоединяюсь к предыдущему оратору целиком, единственное, хочу напомнить, когда разваливался Советский Союз, это была еще более огромная хрень, да. а еще и соцлагерь развалился, да. да, и в общем, большому счету, э- обошлось без большой крови. Потому что, ну, конечно, я, можно сказать, что Ельцин такой был молодец, а на самом деле было более качественное общество, чем сейчас. А сейчас общество на, заточено уже на достать ножи. Вот есть такой фильм. Knives out. Uh, оно более агрессивное общество, спасибо пропаганде. Поэтому тоже была большая, в 90-е годы, в начале, была угроза гражданской войны. Очень Будь здоров. И обошлось как-то более или менее, вот. Хотя распад был чудовищный, да, вот. А вот сейчас общество гораздо более агрессивно, элитам более и больше есть что терять. Они, наверное, более озлоблены друг на друга, что я думал, что раньше там какой нибудь политбюро, ну в дедушки. А сейчас мы же не знаем, какое отношение между там и кульчуками А там еще какой-нибудь пригожин, а там еще какой-нибудь Золотов. И, и они могут все это, и 40, сколько, 40 человека сейчас у нас, ну, типа того, частных военных компаний, да, и когда они начнут делить это на фоне, ну, делить свое награбленное, что называется, и на фоне очень агрессивного общества, Вот это действительно. Все, что сказал Кирилл, я я тоже этого дико опасаюсь. И я считаю, это очень реально.
0: Мне кажется, ситуация сейчас даже хуже, чем была на краю Советского Союза. Да гораздо, я говорю, ну все. Потому что там были объективные вещи взять те же балтийские страны которые еще сохраняли очень много очень много генов европейской свободы своей. И было совершенно очевидно, что в той ситуации там было понятно. Что сразу, как только чуть-чуть краны приоткрылись внутри Савдепии, чуть-чуть, 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 мгновенно начались атмо, да, и... Э... Да, и
2: то, но в Вильнюсе-то, будет здоров, были да, события. Нет, и, и нет, кстати, и в Латвии были события. Я каждый день хожу мимо
0: да, мемориальных да. камней на местах, где погибли ребята возле бастионной да, горки. Да, и, да. слава богу, тут им у меня тут ребята были тоже, в тот момент был ранен оператор, снимавший как раз события в в центре Риги. Безусловно, но это все-таки были капли крови в масштабах, если брать. Да,
1: кстати, вот все удивлялись, вот там 5-6 лет назад, почему Латвия, Литва, Эстония так настроены против России. Тогда еще не было никаких войн, ничего. И это постоянно говорилось Западу. Но нас как будто не слушали, да. Но мы вот на самом деле предупреждали Запад о том, что Россия близкая, она агрессивна. И сейчас это Россия, Ой, и сейчас Европа это поняла, наконец-то, да. Вот, когда что было.
0: удивительно в этом.
1: Да. И Павел спрашивает, о, нет, не Павел, другой кто-то, как гости ваши думают, возможно ли федерализация России без распада? Ну, я так понимаю, это как Штаты в Америке. Ну да. да. Какие-то, да, со- вот, Но государ... это
2: настолько идеальный выход, что такого, по-моему, не бывает. Вот.
0: Возвращаясь к автографии и ко всему остальному, я практически уверен.
2: Хотя это действительно все правильно. Это было бы очень здорово.
0: Было бы хорошо. Но понимаете, разница с Америкой в том, что Америку, как государство, с нуля строили независимые, обеспеченные, образованные ребята. Некоторое количество. ее же строили не безграмотные ирландские крестьяне, которые ехали от нищеты и голода в Великобритании туда. ее строили там лендлорды, ребята, которые имели хорошее образование, которые базировались на всех достижениях тогдашней общественной мысли. Мы, например, мало знаем, что американская конституция там брала за основу начатки конституции, разработанные Паскалем Паули на Корсике. На Корсике и они делали с нуля, здесь речь о нуле не пойдет, здесь речь пойдет о том, что же будет переустроить, пересобрать гигантское государство с гигантским населением, которое смотрело телевизор и так далее. Я уверен, что как только кончится Путин, так или иначе мы все кончаемся, то будет какой-то период, понятно, борьбы за власть. Но дальше, может быть, демократизация новая, оттепель, как была в 50-е, Да-да-да-да. как была в 80-е, длинная или короткая она будет, не знаю, потом постепенно начнет вырисовываться, выцеганиваться фигура нового автократа. Постепенно.
1: У нас мало времени, поэтому я еще один вопрос задам, последний. Вот вы, русские, при этом уехали из России, потому что ну, вот вам не нравится этот режим и так далее. Но сегодня российский паспорт — это черная метка, по сути, да? И заочно, ну и как бы на майке, не написано, что я русский, ну так можем сказать, да. Как вам, как вам относятся? Тяжело ли вам, находясь, вот, скажем, в Европе быть русским? И что вы думаете об коллективной ответственности, на которую нам часто намекают? два
2: да. разных вопроса.
1: Да, два разных вопроса. Я нас... скажу,
2: что я, например, ни разу не столкнулся ни с какой неприязнью к себе. Единственное, что, ну, когда э, приходишь в магазин в бар, ну, наверное, уже хороший в том, что сказать, могу ли я говорить по-русски. Ну, как здесь, или там в Грузии то же самое. Особенно есть какой то молодой бармен, или там молодой продавец, но они не знают. Вот и все. Ну, можно сказать, окей. Но меня в Юрме знает, какая собака, какая-то может быть агрессия. Да. Но я сказать, что у меня знакомые какие-то с этим сталкивались. Нет. Ну, это, может, просто повезло.
1: Насчет коллективной ответственности.
2: А насчет коллективной ответственности, ну, знаете, такое, как сказать, чувство съел что-нибудь некачественное, и вот бурлит в животе. Конечно, это есть. Вот лично я могу отбрехаться. Я скажу, нифига, я, я ни в чем не виноват, и у меня будут аргументы. Угу. И никакой ответственности у меня нет. И никогда я никакого пути не хвалил, например. Да? <музык> и это так, и это правда. И если посмотреть все мои интервью, которые были за эти годы, все было окей. Okay, да? Ну, конечно, ощущение, что я съел что-нибудь плохое, это ну, вот российский паспорт. Как раньше говорили, бьют не по паспорту, а по морде, а теперь бьют не по морде, а по
1: паспорту.
0: Ну да. Ну... Ну что
1: делать? вы более такой новый человек, да? <смех>
0: <смех> да, ну, э, я не встречал ни одного, ни одного случая, чтобы ко мне здесь демонстративно относились плохо. Тем более, что мы, мы, мы с женой там пошли заниматься латышским языком, и mm-hmm. там, если ты входишь, говоришь, а твой, ну, я это слыг ты рунаю латвийский, mm-hmm. твару рунат англевал воду, ва, mm-hmm. франчу воду. И, mm-hmm. и, и, и люди улыбаются, понимают, что ты приезжий, наверное, ты, конечно, безусловно говоришь с русским языком, но, тем не менее... Люди понимают, что ты с уважением относишься относишься к языку и стране. И это очень помогает. А мне нравится, я тебе более занимаюсь этим для себя довольно активным языком. И это помогает установить нормальные отношения человеческие. Что касается паспорта, я согласен, что сейчас будут бить по паспорту, а не по лицу. Я знаю несколько языков, я спокойно хожу по городам и разговариваю по-английски, по-французски. Но, безусловно, это, это наша судьба. И вот это как раз вот это и есть часть ответственности. То есть, э, э, да, придется терпеть.
1: Какое-то время, и потом, наверное, ждет моральное очищение всех. всех Нет, ну вот у меня был момент, когда у меня дочка, когда училась
2: в Англии лет 10. Ну, это давно был, ей было лет 15, я привел сюда в музей э, оккупации. Окупация. Да. И она английская девочка, там год 4 уже там. Политика никогда не интересовалась. Мы посмотрели там, ну, там, зал первой советская оккупации, потом немецкая оккупация, потом вторая советская оккупация. Мы выходим на Солнечную площадь, я говорю, ну как Варя? Варя говорит, тошнит.
1: Угу. Ну вот, То столкнулась
2: очень, со своей страной, очень в городе Риги.
1: короткий вопрос от слушателя. Как, как гости относятся, как закончится война в Украине? Просто победа чей?
2: Ну, конечно, слава Украине, но для России будет все очень фигово, и в случае победы России, в случае поражения России, это уже какая-то проклятая Да, страна. я где-то
1: слышала такую фразу, что когда закончится война, для Украины все самое страшное будет позади, а для России все страшное самое будет Будет впереди. тут как да, тут. Да. да, коротко, да. Чтобы, нас... не
0: сказ... Чтобы не говорили народу России внутри, как бы это все не освещалось, Россия уже проиграла в любом случае. Что бы не будет происходить, что не важно, что будет происходить потом на линии фронта и так далее, Россия уже проиграла в смысле будущего, в смысле перспектив для своего же собственного народа, для следующего поколения. Это платить и платить будет. Если
2: еще не внуки наши, кстати
1: да мы вот на печальной ноте закончили но из песни слов не выкинешь мои гости были великолепны я считаю сегодня кирилл набутов журналист продюсер спортивный комментатор ведущий youtube канала Набутовы. спасибо кирилл огромное приходите к нам еще темы мы поднимаем совершенно разные и я Что думаю видим? Может, да. да, Андрей Васильев еще продюсер проекта «Гражданин, поэт и экс-главред газеты «Коммерсант». Андрей, спасибо вам огромное спасибо за всем. то, что спасибо. пришли. Спасибо нашим слушателям, которые слушали сегодня и посмотрят еще попозже в видеоформате. Регина Безиня помогала, была за режиссерским спасибо, пультом. Ведь. Продюсер Валентина Артеменко и я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. До завтра в 12.10 у нас снова будет открытый разговор. Всем пока.